0: Vox polonie
1: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. Les tirs ont repris autour de la centrale de Zaporizhia et les commentaires ont repris sur les plateaux de télévision de l'ouest de l'Europe pour se scandaliser de cette mise en danger du reste du monde en effet, prendre le risque de frapper la centrale est absolument criminel que tout cela s'arrête oui, sauf que on ne sait pas très bien en fait qui frappe non, parce que exactement comme depuis le début de cette offensive, en fait ce sont les russes qui tiennent la centrale de Zaporizhzhia. Donc, il y a des bombardements sur la centrale, les Occidentaux expliquent à quel point il est criminel de frapper cette centrale, mais on ne sait pas qui frappe. C'est peut-être les Russes eux-mêmes qui s'envoient des bombes. Alors, cette espèce d'hypocrisie entretenue depuis, en fait, le 24 février, nous ramène au cœur du problème. On a vu cette hypocrisie s'exercer notamment autour de l'épisode tragique du bombardement d'un village polonais qui a fait deux morts. Donc, un missile est tombé sur la Pologne. Panique immédiate. Au départ, le premier à prendre la parole est Volodymyr Zelensky, pour expliquer que ce sont évidemment les Russes qui ont frappé la Pologne. Et que donc, il faut que l'OTAN en tire les conclusions. Sauf que le camp occidental, comme on dit, a eu l'air tout de suite beaucoup plus gêné. Et les Américains ont finalement fait savoir qu'en fait, il s'agissait d'un missile ukrainien. C'est une dramatique erreur, tragique. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs mis du temps à l'admettre. Mais, pour ce qui est, là encore, des commentaires, on a vu à quel point, une fois de plus, il était difficile, côté occidental, d'admettre que cette guerre est meurtrière, que cette guerre peut entraîner des dérapages ou des bavures du côté ukrainien et que le constater n'est pas exonéré la Russie. Mais surtout, il est frappant de voir à quel point l'idée qu'un épisode comme celui-là serait le moment parfait pour commencer à négocier est inenvisageable pour les quelques commentateurs qui se partagent les plateaux de télévision et qui n'ont qu'un discours à la bouche, il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Finalement, si la Russie avait réellement frappé la Pologne, ils auraient presque été contents. Au moins, c'était l'occasion d'entrer enfin dans cette Troisième Guerre mondiale et d'aller, croit-on, ratatiner Vladimir Poutine. Bref, il semble impossible d'envisager que des négociations sont la seule sortie souhaitable pour l'instant. Bien entendu, on en revient toujours au même problème. Ce sont les Ukrainiens qui doivent déterminer s'ils veulent négocier ou pas. C'est ce qu'on nous répète depuis le début. À ceci près que les Ukrainiens ne veulent pas. Tout simplement parce que le nationalisme qui a répondu à l'agression russe leur interdit d'abandonner une part de leur territoire. C'est parfaitement compréhensible. Et Volodymyr Zelensky est lui-même piégé. Impossible pour lui de dire maintenant « on va abandonner la Crimée ». C'est la raison exacte pour laquelle ce n'est pas aux Ukrainiens de dire exactement s'il faut négocier, mais bien aux Occidentaux de faire pression pour que Ukrainiens et Russes puissent enfin se mettre autour d'une table et trouver un objet de marchandage. Sinon, nous allons voir se multiplier les incidents, les bavures, voire les attentats comme celui qui a détruit le gazoduc Nord Stream et nous risquons à chaque fois la catastrophe absolue. Mais dans ce contexte où finalement nous sommes au bord d'un volcan, il est tout de même consternant de constater à quel point « Le principal objet des commentaires en France ou ailleurs, en Europe et aux États-Unis, est avant tout pour celui qui produit ces commentaires de montrer à quel point il est un type bien, et donc farouchement anti-russe, plutôt que de réfléchir raisonnablement aux positions qui doivent être prises pour éviter la catastrophe. »